0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Moim gościem dziś jest Sebastian Kielichowski. Sebastian jest ekspertem od biohackingu, twórcą projektu Dieta to nie wszystko oraz pasjonatem ketozy. Cześć Sebastian. Cześć Dario. Sebastian, co to jest w ogóle biohacking? Bo jakiś czas temu pojawiła się ta definicja, sporo ludzi, mam wrażenie, że trochę się nią zachłysnęło, a teraz jest takie trochę odejście od tej definicji, że kurczę, ten biohacking to trochę takie modne słowo, a tak naprawdę nie nie bardzo ludzie wiedzą o co chodzi i być może źle rozumieją. Co to jest?
1: Powiem Ci, że definicji biohackingu jest spore. Ja się spotkałem z mnóstwem różnych właśnie definicji. Ja rozumiem biohacking jako wykorzystanie technologii, wykorzystanie tego, co mamy dzisiaj, do tego, żeby po prostu polepszyć nasze zdrowie, funkcje naszego mózgu i ogólne samopoczucie. Ja tak patrzę na biohacking.
0: Czyli co to jest? Co to jest tak w praktyce?
1: W praktyce na przykład zadbanie o światło, zadbanie o sen. odpowiednio dobrana suplementacja i cała otoczka takiego stylu życia tak naprawdę.
0: Czyli wszystko to, co nie jest dietą, a co wpływa na nasze zdrowie? Dokładnie. Dobrze rozumiem? Tak. A, A jeżeli chodzi o światło? Jesteś kojarzony coraz bardziej ze światłem, między innymi dlatego, że stworzyłeś swoje okulary. Powiedz coś więcej na temat tego światła, bo na temat światła niebieskiego, na temat tego, jak brak kontaktu ze światłem słonecznym może negatywnie wpływać na nasze zdrowie, no bo wiemy o tym coraz więcej, jest coraz więcej badań na ten temat.
1: Może zacznę od tego, że w 2017 roku badacze dostali nagrodę Nobla mhm. za wynalezienie rytmu dobowego. Mhm. tak, Czyli po prostu mówiąc w dużym uproszczeniu, Wszystkie procesy, które zachodzą w naszym organizmie, są sprzężone ze słońcem, tak naprawdę. I teraz kwestia tego, jak nasze ciało postrzega czas. My postrzegamy czas w taki sposób, że patrzymy na telefon, albo na zegarek i wiemy, która jest godzina, prawda? Natomiast nasze wszystkie komórki w naszym ciele postrzegają czas poprzez to, jakie światło trafi do naszych oczu i na naszą skórę. Więc jeżeli jest sytuacja tego typu, że wstajemy o 5 rano, o szóstej do pracy, Pierwsze, co robimy, to gasimy budzik na telefonie i przy sprawdzamy maila, wysyłamy SMSa do dziewczyny. No to kurczę, nasze, my wiemy, że jest szósta, ale nasze komórki dostają informację, że jest południe, bo taka mniej więcej, mniej więcej taki czas odpowiada barwie ekranu telefonu. Tak, mhm. i oczywiście chaos na poziomie komórkowym, okay. co doprowadza do stanu zapalnego. Tak, e,
0: tak tylko się wtrącę, żebyśmy też lepiej wytłumaczyli. Czyli światło niebieskie, które promieniuje właśnie z ekranu telefonu, to jest światło, którego, teoretycznie, znaczy którego praktycznie nie ma e, od rana e, w naturze, tak?
1: E, jest, światło niebieskie jest od rana w naturze, natomiast naturalnie słońce Równoważy to światło niebieskie mm-hmm. światłem czerwonym. Tak? Nigdy nie, nie dochodzi do takiej sytuacji, że mamy samo światło niebieskie. Nie ma takiej opcji, jeżeli chodzi o naturalne światło. Mm-hmm. Naturalne światło słoneczne. Tak? E, ta barwa, mniej więcej ekranu telefonu odpowiada godzinie 12:14. Okay.
0: Mm-hmm. Czyli jakby, co w takim razie, jaki jest problem w tym, że nasz organizm od rana, o tej godzinie 6, myśli, że już jest 12.00? No
1: na przykład wydzielanie, wydzielanie naszych hormonów jest Przestawione, opóźnione, często zablokowane, mhm. bo e, konkretne spektrum światła odpowiada za wydzielanie hormonów różnych. Tak? Mamy różne cykle, tak? Na przykład, kortyzol ma swój dobowy wykres, melatonina ma swój dobowy wykres, tak? Wydzielanie pozostałych hormonów również. I jeżeli my pozbawiamy się tego okna. Tak, bo nie na przykład nie obserwujemy wschodu słońca, czy chociaż nie wystawiamy się na 15 minut naturalne światło rano, tylko od razu telefon, mail, komputer, serial itd. itd. No to omija nas to okno, tak? Jakby mhm. zaczynamy dzień od godziny 12-14. omija nas pierwsze okno jeżeli to się dzieje dłużej, tak, w perspektywie, nie wiem, miesięcy lat jest problem, tak? Jeżeli to są e, pojedyncze dni, to po Więc. Światło jest tematem takim dosyć, jakby to powiedzieć, omijanym, bagatelizowanym. Mm-hmm. Teraz zauważam, że jest coś takiego, że dieta, ćwiczenia i tylko to się liczy. Chcesz zredukować, to musisz deficyt kaloryczny zrobić i musisz więcej ćwiczyć, tak? Tak. Natomiast tutaj mało kto mówi też o, o zarządzaniu tą energią, tak? czyli hormony nasze są odpowiedzialne za zarządzanie energią. Mm-hmm. Mało kto wie na przykład, że mitochondria czyli te nasze piece, te nasze fabryki energii również pracują pod wpływem światła. I na przykład kompleks pierwszy w naszych mitochondriach odpowiada za metabolizm węglowodanów i on jest sprzężony właśnie ze światłem.
0: Tak, do tego zaraz przejdziemy, bo to jest niezwykłe, że tak naprawdę światło i metabolizm węglowodanów są mocno powiązane ze sobą. To jest dla mnie bardzo fascynujące, ale na chwilę, że się cofnę w praktyce chciałabym się jeszcze dowiedzieć jednej rzeczy dla, dla moich słuchaczy. Jakby ta 12-14, jakby tutaj okay. mamy te, ten, tą informację. Powiedziałeś dysbalans w hormonach, jak dobrze zrozumiałam. Mm-hmm. Ale dokładnie, chciałabym się dowiedzieć tutaj, być może słuchają nas ludzie, którzy mają jakieś problemy hormonalne, być może odnajdą tutaj siebie. Więc ja o jakie dokładnie myślisz tutaj w tych zaburzeniach hormonalnych, które możemy sobie spowodować poprzez właśnie to światło niebieskie od samego rana.
1: Okej, okay. na przykład niższe poziomy testosteronu u mężczyzn.
0: O, i to jest już myślę, że bardzo, bardzo dobra informacja.
1: Robiłem taki eksperyment nawet z moim kolegą, który właśnie zastosowaliśmy te wszystkie biohackingowe numery, zbadaliśmy poziom testosteronu i miał ponad normę, więc można wybrać strzykawkę, można wybrać też naturalne środki. Dobra,
0: ale to co w takim razie zrobiliście?
1: Zadbaliśmy przede wszystkim o światło, czyli żeby obserwować wschód słońca. Przynajmniej przez 15 minut każdego dnia i blokować sztuczne światło niebieskie po godzinie 18. Wystarczą te dwie rzeczy, żeby już polepszyć profil naszych hormonów. Druga rzecz, tarczyca. Jeżeli ktoś ma Hashimoto, jeżeli ktoś ma niedoczynność tarczycy albo różne tego typu historie, to też bardzo ważne jest światło. UV, z tego co kojarzę, jest sprzężone właśnie z wydzielaniem FT3. Więc też jeżeli my omijamy naturalne światło słoneczne, no to wpływa to na nasze hormony tarczycy również. tak? I jest, jest taką ciekawostkę powiem odnośnie osób z Hashimoto, pewnie to się w większości kobiet tyczy. Warto zasłaniać nasze gardło, szczególnie wieczorem, z tego względu, że światło, światło niebieskie ma taką właściwość, że ono jest w stanie po prostu spenetrować tutaj parę centymetrów w głąb i dotrzeć po prostu do tarczycy i nasilić stany zapalne. tak? A jak wiadomo, głównym, główną, głównym Główną przyczyną Hashimoto, autoagresji ogólnie, są stany zapalne, tak? Hmm. Więc jeżeli my zadbamy o to, żeby zmniejszać te stany zapalne, to równocześnie jest duża szansa, że ta autoagresja się wyciszy.
0: No to jest bardzo ciekawe, zdecydowanie. Zasłaniać sterczycę wieczorem, żeby nie promieniowało mi Ubrać, niebieskie. Tak.
1: Albo jakąś no, w tą temperaturę to będzie ciężko. No w tą temperaturę <laughs> będzie ciężko, naprawdę, ale na przykład jakąś apaszkę założyć, okay. na pewno są jakieś tam e, sposoby, jakieś <laughs> ubrania do tego.
0: Mm-hmm. Okay. E, a w drugą stronę, czy możemy coś zrobić, żeby jej wspomóc, bo z tego co pamiętam, gdzieś chyba kiedyś wspominałaś o naświetlaniu czerwonym e, światłem?
1: Tak, dokładnie. Bo to właśnie działa w ten sposób, że czerwone światło naturalnie w słońcu jest z tego powodu, żeby reperować po świetle niebieskim, w dużym uproszczeniu mówię. Światło czerwone ma właściwości regenerujące. Nawet wczoraj robiłem prezentację, bo będę miał wykład na konferencji w Zdrowiu teraz i jest już na chwilę obecną ponad 4400 badań na temat LLT, czyli fotobiomodulacji, czyli właśnie światła czerwonego. tak Więc jest mnóstwo, mnóstwo badań. Tarczyca, skóra, no wszystko, czego byś nie wymieściła, wpisujesz tam Bach, masz badanie, tak? Więc po prostu research na ten temat jest ogromny. I można na przykład sobie zastosować saunę na podczerwień. Teraz dużo siłowni ma również saunę na podczerwień. Tak, tak. Albo kupić sobie taki panel do domu, naświetlać się.
0: A Solux? Jak to jest? Solux, Solux
1: też jest. Solux też jest bardzo fajnym rozwiązaniem. I światło czerwone właśnie ma takie właściwości ono wnika dużo głębiej do tkanek. Ono potrafi e, wniknąć nawet i dotrzeć do, do naszych komórek, do naszych mitochondriów. I z tego względu właśnie bardzo fajnie regeneruje, wycisza Mhm. uspokaja stany zapalne. Tak? Dobra,
0: a powiedz mi, bo przy soluksie często są dodawane takie okularki, żeby blokować to światło jakby, jeżeli coś się naświetla. To już pamiętam, wiele lat temu moja dziecia korzystała z jakiegoś tam formy właśnie soluksa, no to korzystała też z takich okularków i one też są w fizykoterapii stosowane. A tutaj mówimy o docieraniu tego światła czerwonego do siatkówki oka. i Jak to się ma jedno do drugiego? Czy my powinniśmy patrzeć w to światło, powiedzmy naświetlając się takim soluksem? W jaki sposób my to możemy robić, żeby to było bezpieczne? Dla
1: oczu. No powiem tak, jak obserwuję na przykład różnych zagran- różne zagraniczne osoby, które stosują tego typu urządzenia, no to część zakłada takie okulary, część nie zakłada. Ja nie jestem lekarzem, więc nie chciałbym tutaj na, na antenie mówić, Jasne. że tak, możesz bez, albo musisz zakładać. Ja osobiście nie patrzę bezpośrednio w strumień światła, gdzieś ten wzrok kieruje w inną odległość, a jeżeli używam na przykład sauny na podczerwieniu, bo mam taką, taki panel w domu profesjonalny, mhm. to zakładam sobie okulary jednak. Tak? Mhm. Zakładam sobie te okulary, no, żeby po prostu wolę dmuchać na zimne. Tak?
0: Pytam, bo ja odkąd mam solox, też jak czasem sobie włączę, tak żeby właśnie na mnie leciało też w stronę tarczycy, i ona na przykład gdzieś tam pod kątem na mnie leci to światło, no to jednak czasem czuję, że, że te oko się na przykład nagrzało z jednej strony, nie? Mm-hmm. I czuję takie nieprzyjemne mroczki, więc no, tak się zastanawiam, na, na ile tutaj powinniśmy o to zadbać też Nie
1: polecałbym na pewno patrzeć bezpośrednio w strumień no, światła.
0: Okej, okay. Dobra, czy jeszcze coś do tych hormonów, tutaj wspomnieliśmy tarczyca i testosteron? Czy coś jeszcze tak już z grubsza chciałbyś dodać, jeżeli chodzi o tę kwestię, co może się wydarzyć?
1: E, jeszcze dodam jako ciekawostkę, że właśnie w Niemczech jest taki bardzo czołowy badacz, który łączy światło z hormonami, dr wuncz, okay. I on wymyślił powiedzmy takie sformułowanie jak fotoendokrynologia, czyli łączy właśnie gospodarkę hormonalną ze światłem. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby zgłębić temat jeszcze bardziej, to polecam obserwować właśnie niektóra włącza. On jest takim właśnie, można powiedzieć, czołowym badaczem w tym kierunku.
0: Czyli jakby endokrynologia powinna się zwrócić w stronę tych informacji, moim zdaniem? Myślę, że chciałby... to by na
1: pewno nie zaszkodziło endokrynologii, okay. jakby chociaż delikatnie uchyliła, pochyliła się w stronę mm-hmm. światła. Mm-hmm. Bo na pewno ma to po prostu swoje uzasadnienie też w nauce, tym bardziej, że na przykład światło potrafi wytworzyć również neuroprzekaźniki, takie jak dopaminę, serotoninę, tak. Światło, jeżeli ktoś nas słucha, kto lubi sobie zapalić marihuanę, to też jest w stanie światło wytworzyć naturalne endokanabinoidy, więc jakby światło jest skonstruowane w taki sposób, żeby w cudzysłowie nas uzależnić od siebie. Czujemy mhm. się po prostu fajnie, jak jesteśmy na słońcu, i, i no tak jak ktoś jedzie na wakacje, na przykład, żeby naładować baterię. Tak? Tak. No.
0: No zwracało się uwagę dotychczas, że to jest e, przyczyna tej witaminy D3, prawda? Ale no już wiemy, że nie do końca nie tylko o to chodzi. Tak? Że nie tylko o to, że jednak to światło to nie tylko ta kwestia witaminy D3, ale coś więcej. Wspomniałeś wcześniej o mitochondriach i tych węglowodanach, jeszcze do tego chciałabym tutaj mhm. przejść. Bo to jest bardzo ciekawe, że trochę inaczej tolerujemy inna jest wrażliwość z tego co wiem. Zdecydowanie. W, za dnia niż wieczorem.
1: Zdecydowanie. Mm-hmm. E, Okej. Okay. Jest taki gość, który nazywa się Wallace.
0: Okej. Okay. Podlinkujemy. Podziękujemy
1: go. Mm-hmm. Tak. I on jest czołowym badaczem odnośnie mitochondriów. Okay. E, I właśnie zakupiłem sobie jego książkę, w której opisuje bardzo dokładnie e, kompleksy mitochondrialne i jest taka ciekawostka, że na przykład Europejczycy, którzy mają inny profil mitochondrialny, kom, aktywność kompleksu pierwszego, który jest właśnie odpowiedzialny za metabolizowanie węglowodanów, jest mniejsza o 30% na przykład tych ludzi, którzy mieszkają w Afryce. Tak? Czyli porówna, porównując dwa regiony, Afrykę, gdzie te cykle słoneczne są dłuższe, indeks UV jest większy, a na przykład Polskę, gdzie no już mamy okresy zimy, gdzie jest zimno, tego ufa już nie ma w ogóle, czy jest dużo niższy. Eee, I tutaj mamy takie dwie sfery. I w pierwszej, właśnie w tej Afryce, e, oni mają 100% skuteczność kompleksu pierwszego, czyli po prostu oni tam mają większy dostęp do owoców, większy dostęp do różnorakich innych warzyw. Więc oni po prostu są przystosowani środowiskowo do tego, żeby jeść i węglowodany być na high carb. Tak? Na przykład w Polsce. Skoro już tutaj Europejczycy mają mniejszą efektywność tego kompleksu pierwszego, to może być fajna wskazówka, żeby jednak na tym high carbie nie być przez cały rok, tak? żeby jednak węglowodany ograniczyć w pewnych porach, w pewnych sezonach, w tak? pory roku.
0: Czyli w praktyce to oznacza, oznacza dla nas tyle, że im więcej jest tego światła, co jeżeli są to niem nie lato, tak? Mamy więcej światła w ciągu dnia, możemy jeść więcej węglowodanów, ale jakby dokładnie. to się trochę sprawdza z tym sezonowością produktów, prawda? Tak. No bo w Polsce jakby w zimie nie mamy dużo sezonowych takich węglowodanów, jedynie bulwy, ziemniaki, Y-hmm. buraki, coś takiego. No
1: dokładnie. Więc ja na to patrzę w ten sposób, że zimą, keto i to taki czysty keto. E, natomiast latem ja dokładam sobie sporo węglowodanów. Najczęściej w pierwszej połowie dnia właśnie, bo ta aktywność różnych enzymów odpowiedzialnych za metabolizowanie węglowodanów jest większa za dnia, tak, więc jeżeli chcemy ładować węglowodany, jeść te owoce, to fajnie jest to robić w pierwszej połowie dnia, a im ciemniej, tym aktywność enzymów odpowiedzialnych za metabolizowanie węglowodanów spada, więc wtedy idziemy w kierunku tłuszczu. Jakby tak to naturalnie powinno wyglądać.
0: Okay. No to co jest fajne, to teraz od jakiegoś czasu na świecie, mam nadzieję, że coraz więcej też w Polsce, będziemy zwracać uwagę nie tylko co jemy, i e, jaki to jest jakości i ile, ile tego jemy, ale też kiedy, nie? bo się okazuje i coraz więcej jest badań, tak. czy w kontekście właśnie no, jakby postów, no, które też się mają tutaj dużo e, lepsze efekty, taki intermittent fasting, jeżeli jest w pierwszej części dnia, tak jak już też o tym rozmawiali, rozmawialiśmy kiedyś. No, więc jakby wszystko, wszystko idzie do tego, że powinniśmy też zwracać uwagę na to, kiedy jemy, a nie tylko co i ile.
1: Dokładnie. Prawda? To jest właśnie bardzo ciekawe, że. Najważniejsze nie jest to, co jemy, a jak i kiedy jemy. Mm-hmm. Ten timing posiłku tutaj mm-hmm. odgrywa dużą rolę. Jak to mówią, diabeł w szczegółach, mm-hmm. no? Więc to, na to warto zwrócić uwagę. Tak,
0: i dochodzi nam tutaj ta, ta sezonowość właśnie też, to też jest ważne, bo e, trochę nie zgadzam się z przekazem, że nasz każdy posiłek, jakby każdy posiłek w każdej porze Roku o każdej porze roku powinien wyglądać tak samo, czyli identycznie hmm. dużo zielonych liści, dużo tego, dużo tamtego. Jakby, no tak, jakby, nie mamy tego na całym rokiem. Jakby, więc. Absolutnie. Właśnie. A wspomniałeś wcześniej o melatoninie, i problemy ze snem mnie interesują tutaj. Czy problemy ze snem mogą mieć związek z tym, że właśnie mamy nieprawidłowy stosunek z tym światłem?
1: Oj tak, bardzo. E, ogólnie chodzi o to, że im mniej mamy melatoniny, im mniej tej melatoniny się wydzieli, tym, tym nasz sen będzie po prostu słabszy jakościowo. E, nasz deep sleep, czyli ten sen głęboki będzie dużo niższy, a podczas snu głębokiego następuje regeneracja całego, całego układu nerwowego, mózgu, no całego naszego organizmu po prostu. Tak? To jest taki reset całego organizmu i przygotowanie na dzień następny, tak? na dzień ciężkiej pracy. I po prostu jeżeli my tych nocy m, będziemy mieli coraz więcej takich słabych jakościowo, ten sen nie będzie nas regenerował, e, no to w dłuższej perspektywie może być problem. tak? I światło niebieskie, bardzo tłum melatoninę. Właśnie jestem na etapie robienia prezentacji, zrobiłem prezentację na tą konferencję, o której mówiłem i pamiętam jedno badanie, że już nawet samo światło nocne w pokoju, Potrafią tłumić melatoninę o 71%. Mhm. Samo światło, takie wiesz, z żarówki, nie? A co dopiero telefon, co dopiero telewizor, jak ludzie zasypiają przed telewizorem, mhm. no tak. tam nie mhm. ma melatoniny w ogóle. No tak. I jeszcze bardzo ważna rzecz jest taka, o tym się mało mówi, ale melatonina uruchamia proces autofagi w mitochondriach, mhm. tak. tak? Czyli proces samoczyszczenia, samozjadania struktur komórkowych, takie sprzątanie po prostu kompleksowy serwis sprzątania. Mhm. Jeżeli melatoniny nie ma, nie ma autofagi w naszych mitochondriach albo ona zachodzi słabiej po prostu. Tak? Mhm. I znowu to jest kwestia czasu po prostu. To nie jest tak, że jedna noc, bach i jesteśmy chorzy. To są po prostu miesiące i lata. Okay. Złych nawyków.
0: Mhm. O melatoninie chyba też się coraz więcej mówi w kontekście antynowotworowym, prawda?
1: Tak, no bo jeżeli ona ma działanie uruchamiające autofagię w mitochondriach, tak? a nowotwór niejako można połączyć z źle działającymi mitochondriami tak, bo nowotwór polega na tym, że po prostu komórka przechodzi na proces fermentacji ona nie jest w stanie odżywiać się powiedzmy, nie wiem glikolizą czy, czy beta-oksydacją tak? na początku tam jest proces fermentacji, robi się za dużą mleczanu i dochodzi do nowotworzenia okay. mm-hmm. więc melatonina jak najbardziej będzie działała przeciwnowotworowo
0: Czyli jeżeli ktoś ma problemy ze snem, to od czego byś sugerował, żeby ta osoba zaczęła zmiany?
1: Pierwsze, co blokować światło niebieskie po zachodzie słońca od 18.00. W jaki sposób? Tak. Na przykład przy pomocy okularów blokujących światło niebieskie. Są aplikacje na telefon Twilight na Androida. Na iPhone'a mamy Night Shift, który jest zbudowany hmm. program, natomiast one nie blokują no właśnie, w 100%. Posłyszałam
0: też, tak, że to jest nie do końca takie blokowanie. E,
1: tak, mamy spektrometr dzisiaj, więc możemy mm-hmm, pokazać, tak. jak to wygląda. Mm-hmm. E, więc tak, one nie blokują w 100%, część przechodzi tego światła i należy jeszcze pamiętać o tym, że nawet jeżeli zablokujemy sobie w telefonie większą część tego światła niebieskiego, to jeszcze jest żarówka, to jeszcze jest telewizor, to jeszcze jest na przykład laptop, a w laptopie w laptopie są filtry e, IRIS i F-Flux. Mm, i dochodzi też taka kwestia właśnie, że nawet jeżeli zainstalujemy sobie na laptopie ten IRIS czy F-Flux, czy to wiele komputerów ma podświetlaną klawiaturę, mm, tak. tak no i wiesz możemy zablokować sobie ekran, ale klawiatura będzie nas bombardować. Znaczy. I jeszcze klawiatura często ma coś takiego, co nazywa się efekt migotania, że ona się zapala i gaśnie z dużą częstotliwością i to też na przykład bardzo potęguje migreny, jeżeli ktoś ma problemy właśnie tutaj z pracą mózgu, z układem nerwowym nawet, efekt migotania będzie bardzo działał negatywnie.
0: To jest ciekawe. Jakiś temu były takie popularne za telewizor takie lampki, które podświetlają i różne kolory tworzą. Ja tak sobie myślę, że to bardzo podobnie jak, te, właśnie, jak ta klawiatura, która też sobie miga, czy zmienia kolory czasem, czy, czy po prostu właśnie jest podświetlona. No właśnie, takie rzeczy, o których nie zwracamy uwagi. Czyli wracając z tych problemów ze snem, Blokowanie światła niebieskiego. I mówisz, że okulary głównie, tak? Tak, ponieważ
1: okulary nasują przed wszystkim. tak? Okay. Czy to jest żarówka, A czy no, telefon? Takie
0: jak sobie idziemy, jak będą no często wracam czy chodzimy po mieście po, wieczorem, no i o ile wiadomo, że jak idziemy w małej miejscowości czy na wsi, no to ekstra jest ciemno, nie? Mhm. Widzimy gwiazdy często. Wow, w dużym mieście zobaczyć gwiazdy, to jest co to jest, to jest cud już, nie? A więc co możemy zrobić? Pewnie też te okulary, prawda? Uf, Żeby tak. sobie zakładać wieczorem, bo idąc z Warszawy po zmroku, jak jest ciemno bo to nie jest ciemno nigdy no nie jest, no nie jest od... ciemno,
1: zawsze jest jasno mamy tak naprawdę dzień, dwa, cztery na, na dobę i więc... to może
0: nas też pewnie troszkę Ta,
1: jak najbardziej. wybić jak najbardziej, no bo wiesz jeżeli mamy noc naturalnie a jesteśmy sprzężeni z rytmem dobowym tak, więc jeżeli mamy noc a tutaj mamy jasne światło więc jest znowu wiesz, rozregulowany ten rytm nasze komórki myślą, że jest dzień kiedy tak naprawdę jest noc więc jak, wiesz, jak organizm ma się przygotować do snu.
0: Mhm, okej. Okay. Dobra, powiedz mi a propos tych okularów, bo stworzyłaś okulary. Tak. I rozumiem, że to jest odpowiedź na potrzebę tego, że nie było takich, tak? U nas, w e, Polsce.
1: Tak, były takie co prawda właśnie w Stanach Zjednoczonych, Optics. natomiast problem polegał na tym, że raz, że były stosunkowo droższe, Dwa jednak czas wysyłki to jest miesiąc, bardzo często. Uh-huh, tak? uh-huh. A jeżeli chcielibyśmy e, kupić sobie okulary z korekcją wzroku, to ten czas się wydłuża, a koszt na dzień dzisiejszy takich okularów to jest 1600 zł okay. z korekcją, więc całkiem sporo. Tak? No tak. Gdzie te u mnie są koło 600, okay. no to zobacz, jaka jest różnica.
0: Pewnie.
1: Nie? Więc jakby te okulary to jest rozwiązanie mojego problemu. Bo ja właśnie prowadzę też ludzi, prowadzę podopiecznych, pomagam im z ketozą, pomagam im z optymalizacją środowiska i po prostu no ja uważam, że okulary są najlepszą inwestycją, jaką można poczynić. Tak? Koszt jest jednej dobrej pary butów, a masz ochronę tak naprawdę na lata. Chronisz swoje zdrowie, dzięki czemu możesz być bardziej produktywna następnego dnia, więc jesteś bardziej produktywna w pracy, więc szybko te koszty się zwracają. Tak naprawdę.
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś no jakby ma wiele do zmiany, zarówno, jeżeli chodzi o światło niebieskie styl życia całe, też o dietę, no powiedzmy, że nie prowadzi się zbyt dobrze. I dokłada tylko okulary czerwone. Czy już wtedy może zobaczyć jakąś zmianę?
1: Oczywiście, że tak. Mhm, Sen jak? mu się poprawi, tak, będzie bardziej wyspany rano, nie będzie musiał, nie, mu, nie będzie musiała go bombardować salwa budzików rano, tak? Rano hmm. wyspany, pełen energii. Wtedy, wiesz, że motywacja jest większa. Hmm. Poziom dopaminy jest większy. No tak, to Więc jest może akurat, tak. Ta kropelka w postaci blokowania światła niebieskiego i okularów może przelać czarę po prostu takiej ogólnej zmiany, że ktoś się zmotywuje, dobra, śpię lepiej, to teraz zacznę chodzić na siłownię, okay. to teraz zacznę jeść, to teraz przestanę jeść w łóżku w nocy. Tak? Hmm. I to się wszystko, wiesz, nakręci Dokładając jedną rzecz, tak naprawdę, już zaczynałem się fajne rzeczy dziać.
0: To, to jest ciekawe, co mówi się. Ja ostatnio o tym też często mówię, że często rozpoczęcie zmian w stylu życia od diety to nie jest dobry kierunek, bo jej nie utrzymamy na dłuższą metę, jeżeli inne rzeczy nie grają. Właśnie tutaj jak powiedziałeś: sen, no wiadomo, kwestia podejścia emocjonalnego do jedzenia jest kilka takich elementów, ale właśnie tutaj być może zmiana od innej strony pozwoli nam, ułatwi nam wprowadzenie chociażby właśnie zmian w diecie aktywności, co powiedziałeś. Dokładnie. No, ja to...
1: Miałem na przykład takich podopiecznych, którzy mówią tak dobra, chcę coś ze sobą zrobić, to rzucam palenie, przestaję pić, wchodzę na dietę, zapisuję się na siłownię i tak dalej, i tak dalej. To Jak nagle tych zmian się robi, tak. kurczę, 10, to ci ludzie nie dadzą rady. To jest kwestia tylko czasu, tydzień, dwa, koniec, tak? okay. Za dużo stresorów. Zmiana to jest też stresor dla nas. Musimy się przystosować do nowej zmiany. Więc jeżeli tych zmian będzie cały multum, to nie damy rady. Warto zacząć od jednej rzeczy, wprowadzić ją przez jakiś czas. Będzie ok, dobra, następna rzecz. Mm-hmm. Tak. I tak. tak powstają właśnie dobre, zdrowe nawyki.
0: Mm-hmm. Masz już jakieś w praktyce doświadczenia z ludźmi, którym faktycznie te same okulary pomogły? Tak, właśnie to jest Miała. ciekawe,
1: bo już po pierwszej nocy ludzie mi piszą, że kurczę, wow, super. W końcu pana noc, nie obudziłam się do łazienki, jestem wyspany, mam więcej energii. Ale myślę, że
0: to nie jest częściowo placebo? Czy raczej faktycznie to może być nawet po jednej nocy już taka zmiana w wydzielaniu melatoniny chociażby?
1: Na pewno jest zmiana w wydzielaniu melatoniny. Skoro blokujemy to światło sztuczne niebieskie, mhm. no to jest większy poziom melatoniny i w końcu możemy przeżyć i doświadczyć tej takiej pełnej regeneracji. Okay. Tak? Więc to jest właśnie super odczuwalne po prostu. Mhm. Tak?
0: Czyli w zasadzie, no bo y, to jest takie wyjście naprzeciw temu, żebyśmy nie rezygnowali z technologii, no bo jakby rozwój technologiczny jest świetny dla nas, jakby dla rozwoju człowieka, no ale jednak nasze zdrowie nie do końca sobie z tym radziło. No i to jest jakby rozwiązanie, z tego co to tak, mi się wydaje.
1: No bo wiesz, gdybyśmy chcieli tak bez technologii się chronić, to musielibyśmy wykopać ziemiankę na jakimś polu i tam spędzić tak. resztę życia, tak? Co jest po prostu no, nieosiągalne, nie czarujmy się. Oczywiście. A właśnie przy zastosowaniu takich okularów okularów, tak? To właśnie nazywam takim biohackingiem. Mhm. Mamy okulary, zakładamy je, chronimy się. Nie pozbawiamy się tej technologii, tak? Dalej z niej korzystamy i rozwijamy się dzięki niej, ale się chronimy. Jesteśmy świadomi tego, co daje technologia, jakie są jej plusy, ale też jakie są jej zagrożenia i minusy. Mhm. I potrafimy się przed nimi ochronić. To jest świadomość i wejście na taki wyższy poziom po prostu, nie? Mhm. To że jest życie. fajne. Świadome życie, tak. Świadome... Dobra, uruchamiamy profesjonalny spektrometr urządzenie służące do badania światła i na początku sobie zrobimy pomiar, pomiar naturalnego światła czyli wystawiamy go na zewnątrz no i mamy pełne spektrum światła słonecznego. Tak? Mhm. Mamy teraz którą godzinę? 12? 13. Ok. No i teraz sobie zobaczymy. Jakie światło emituje nasz
0: i to jest spektrum światła słonecznego w południe.
1: Teraz przykładamy do komputera i widzimy duży pik niebieskiego, tak? Olbrzymi pik światła niebieskiego. Jest też światło zielone, więc niebieskie i zielone będzie powodowało największe tłumienie melatoniny. Tak? Mm. Najbardziej szkodliwe światło jest między 435 a 465, a niektórzy nawet podają, że do 500. Więc idealnie ten PIK jest w tym najbardziej niekorzystnym spektrum światła, które powoduje tłumienie melatoniny. Za tak? telefon? Jeżeli chodzi o telefon, najlepiej jakbyśmy mieli jakiś biały ekran. O, dobra.
0: 5, 5? Bardzo
1: podobnie. Też mamy pik niebieskiego, jest większy pik zielonego. E, ogólnie mamy teraz godzinę 13, tak, więc będzie, będą lekkie zakłócenia, bo mamy raz, że okno otwarte, jest jasno, mhm. więc będzie się dużo podczerwieni też dostawało. Jakbyśmy nocą e, zrobili taki pomiar, to będzie jeszcze większy pik niebieskiego i zielonego. Więc mhm. zarówno telefon, jak i komputer powodują niestety tłumienie melatoniny. A weźmy sobie zobaczmy, jak wygląda tłumienie, jak wygląda światło, kiedy patrzymy sobie przez okulary blokujące światło niebieskie. Więc ja biorę okulary blokujące światło niebieskie, eye shield i przykładam tutaj, pyk. I zobaczmy co się dzieje. Całe światło niebieskie i zielone zostanie ucięte, więc to światło, które powoduje największe tłumienie melatoniny, nie ma go blokujemy go, no, Więc chronimy się przed sztucznym światłem niebieskim. Nasza melatonina się wydziela, okay. śpimy bardzo dobrze. Deep sleep, czyli nasz głęboki sen jest dużo większy. Następuje regeneracja całego układu nerwowego mózgu, mitochondriów, tak. Rano budzimy się dużo bardziej wyspani, wypoczęci, pełni energii. Mamy więcej dopaminy, więcej motywacji do działania więc po prostu jest ich bardziej wydajni. A jeśli tak? chodzi
0: o te okulary takie spawalnicze, spawalnicze? Jeżeli chodzi o
1: okulary spawalnicze, to zależy które, ale większość nie blokują aż tyle, więc będą przepuszczać, tak? No i dochodzi jeszcze kwestia tego, że po prostu one wyglądają jak gogle takie, wiesz, narciarskie. Nie? A tutaj na przykład mamy okularki, które jednak są dosyć modne. Zależy jaka ma twarz, więc do wyboru jest wiele oprawek. Natomiast na przykład ta oprawka jest o tyle fajna, że tutaj ona jest stworzywa TR90, więc ona jest dosyć plastyczne. Możemy nim tak naprawdę rzucać i wszystko będzie ok. Nie? Mamy tutaj na przykład takie damskie oprawki. O, akurat o, mi prawdopodobnie... Pasują. Tak? Pasują no. mi? No. Więc jakby tego tych e, e, oprawek jest dosyć sporo. A tu mamy dla dzieciaczków, one są takie właśnie elastyczne bardzo, żeby dzieciaczki nie zniszczyły i co do dzieci, sztuczne światło niebieskie jest szczególnie szkodliwe u dzieciaków z tego powodu, że dzieci nie mają jeszcze wykształconej osłony mielinowej mózgu, więc światło niebieskie bardziej penetruje je, i bardziej po prostu upośledza ich ich funkcje tak naprawdę, więc dzieci powinny się szczególnie chronić.
0: Link do okularów. Sebastiana będzie podlinkowany, link podlinkowany pod rozmową. A teraz chciałabym przejść kawałek jeszcze do diety, bo w zasadzie jesteś wykształcenia inżynierem. Tak. Robotyka automatyka, tak że tak, mówię. Automatyk robotyk. Automatyk robotek. I skąd to dieta? To jest dobra historia. To też się napiję z tej okazji.
1: Tak, ja się też napiję jeszcze łykę Z wykształcenia jestem, tak jak właśnie robotykiem. Skończyłem studia na Politechnice Śląskiej, magister inżynier robotyki, Jeździłem po świecie, programowałem roboty dla przemysłu samochodowego. Tak, BMW, Mercedes, Royce, Royce itd. itd. Okay, Więc ciekawa. ciekawa praca, rozwijająca głowę, ale warunki pracy jest dramatyczne. Z tego względu, że po 12 godzin na fabrykach, często nocki. Często, cały czas praktycznie przed sztucznym oświetleniu, pył na hali, bo były jakieś procesy zgrzewania, spawania, więc opiłki metali w powietrzu, gazy spawalnicze, no wszystko, wszystko, wszystko. Wiadomo, że były wyciągi i tak dalej, ale jednak nie w 100% to nie chroniło. I jak zacząłem jeździć na delegacje, właśnie na te fabryki, to ja już byłem na ketozie i polepszyłem znacznie swoje zdrowie. Ale kiedy zacząłem pracować w takich toksycznych warunkach, to zobaczyłem, że pomimo tego, że mam super dietę i super dobraną suplementację, to ja się zaczynam coraz gorzej czuć. I zaczynam się zastanawiać, czemu. Tak? Skoro no, dieta jest dopięta, suplementacja uzupełnia niedobory i tak dalej, no to czemu się źle czuję? I wtedy, jakby zaczęło mnie uderzać to, że dieta to nie wszystko. Tak? Czyli dieta jest ok, ważna, nie ujmuje diecie, bo to jest bardzo ważne, ale poza tym jest jeszcze na przykład światło. Poza tym jest kurcze sen. Poza tym jest promieniowanie elektromagnetyczne. Poza tym jest woda, tak? Mało kto wie, że na przykład sztuczne światło niebieskie i promieniowanie elektromagnetyczne nas wypukuje. Więc na przykład jak analizuję wyniki badań podopiecznych, którzy mówią, że piją te 3 litry wody, ale w wynikach badań jest ewidentnie odwodnienie. To może nie znaczy to, że oni za mało piją, tylko za dużo czasu spędzają przy elektronice i sztucznym świetle i po prostu wypukujemy się. Ciekawe. No i to mnie właśnie tak bardzo uderzyło, że zacząłem się coraz gorzej czuć. No i zacząłem drążyć temat, tak? I jak już po prostu dowiedziałem się tego wszystkiego, jaki ma wpływ światło, woda, promienie, promieniowanie elektromagnetyczne i tak dalej, i tak dalej, to stwierdziłem, że ja siebie tak naprawdę zabijam. Pracując w takich warunkach, pracując na mostne zmiany, ja siebie zabijam, tak? Więc, okej, okay, kasa była fajna, wiadomo, tak? ale pieniądze to nie wszystko. jakby to to nie, wszystko. Pieniądze, pieniądze to nie, to nie wszystko. wszystko, pieniądze to nie wszystko. pieniądze to nie wszystko. Co to za sens, po prostu, wiesz, zarobić yy, pieniądze, kiedy zaraz będę musiał je wydać, bo na swoje leczenie, tak? No i stwierdziłem, że ja nie chcę tak żyć, bo za tym świata nie zbawię w ten sposób, a ja mam jakąś taką misję życiową, wiesz. Coś <śmiech> takiego, co musimy mnie kręcić i napędzać. I świadomość tego, że jakby ja nie wnoszę nic realnego do tego świata, no bo co, zaprogramuję Parę robotów, które stworzą parę samochodów, te parę samochodów wyjdzie na ulicę i co? Jakby jak to wpłynie pozytywnie na świat? Tak? No, czułem, że nie mamy żadnego takiego sprawstwa, więc dla mnie to było. Nie miałem motywacji po prostu do tego, żeby dalej się w tym kierunku rozwijać. Uważam, że to jest bez sensu. Mm. W moim przypadku, tak? Nie ujmuję inżynierom, bo to jest yes, yes. wspaniała praca, What? bardzo rozwijająca, a jeżeli ktoś kogoś to naprawdę kręci, Czemu by w to nie iść, tak? Mnie osobiście to nie kręciło. Dlatego stwierdziłem, że ja idę właśnie w, w pomaganie ludziom. Bo nawet jeżeli pomagę 10 osobom, 20 osobom, tak? Zmienić yy, nawyki żywieniowe, tak? te pozytywne zmiany, bo dołożą okulary, bo przejdą na dietę, bo zaczną ćwiczyć. Tak? Dzięki mnie, jak, jakby wskażę im drogę, oni nią podążą i osiągną sukces, polepszą swoje życie. To, to jest czymś, co można się pochwalić. Tak? Kurde, aż, właśnie, wiesz,
0: ależ to zabrzmiało tak dobrze. No, no bo to jest wiesz,
1: dzięki Tobie, czyje życie staje się lepsze, no i to jest coś, co wiesz. Cię napędza. To jest coś, co powoduje, że wstajesz rano i kurde masz chęć mm-hmm. i siłę robić to, co robisz. I wiesz, że to ma sens, tak?
0: Mm-hmm. Wierzę w Twoją pasję, bo to słychać w głosie od razu. I zrezygnowałeś z tej pracy, tak? Docelowo.
1: Tak, zrezygnowałem z tej pracy. Ostatnią delegację w Szwecji na skanii, Potem już zrezygnowałem i już poszedłem po prostu swoją ścieżką. Mm-hmm. Swoją ścieżką, czyli mm-hmm. prowadzę głównie indywidualnie ludzi, tak? Na ketozie, bo uważam, że ketozę jest fajną terapią mitochondrialną. Nie podchodzę do tego jakby jako dieta, żeby schudnąć, tak? Okay. Na każdej diecie można schudnąć, tak? Okay. Tak naprawdę deficyt energetyczny. Ale ketozę traktuję bardziej jako taką terapię mitochondrialną.
0: Mhm, Rozumiem bo to bardzo ciekawie brzmi.
1: Oj, to musielibyśmy ale, osobny podcast Ale do tak tego powiedzmy, na
0: terapię mitochondrialną dla człowieka, który. Y- Poza tym, że wie, co je codziennie, to, to nie wie, co to jest dieta. Jakby nie interesuje się z żywieniem w ogóle. Osoba, która nigdy nie miała do czynienia, mm-hmm. e, nie interesowała się nigdy bardziej dietetyką, niż tym, że je codziennie, jak człowiek.
1: Pierwsze co? E, dieta ketogeniczna, czyli bycie w stanie ketozy, generuje mniej wolnych rodników. E, a teraz jesteśmy przestymulowani wolnymi, wolnymi rodnikami, z tego względu, że właśnie na przykład światło niebieskie, sztuczne światło niebieskie, czy promieniowanie elektromagnetyczne wpływa na na to, że więcej wapnia dostaje się do kanałów wapniowych, co powoduje dużo większe właśnie wydzielanie wolnych rodników. Więc jak my do tego jeszcze dokładamy na przykład high czy ogólnie dietę, która generuje więcej wolnych rodników, to tych wolnych rodników robi się za dużo i następuje wyciek tych wolnych rodników, co co pogłębia stan zapalny itd. itd. Więc jeżeli my zmniejszamy wolne rodniki z diety, no to jakby jest po prostu, obniżamy ten stan zapalny, tak? to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dieta ketogeniczna, stan ketozy wpływa pozytywnie na mitochondria. Mm-hmm. Jest, też powoduje biogenezę mitochondrialną, czyli po prostu tych mitochondrów jest potrzebnych więcej z tego powodu, że na przykład ketoza w 100% bazuje na mitochondriach. Tak, czyli wytwarzanie energii z tłuszczu zachodzi w 100% mitochondrium, gdzie na przykład, glikoliza, czyli korzystanie z węglowodanów, w połowie zachodzi poza mitochondrium, tak, w cytoplazmie, a w połowie w mitochondrium, więc te mitochondria nie są aż tak niezbędne, tak, jak na np. Przy, w przypadku ketozy. I ja nie mówię, że high carb czy, czy ogólnie węglowodany są złe, bo absolutnie są super. I kiedy jest pora na węglowodany, to należy je jeść. Tak. Ale no, nie, nie twi... Moim zdaniem nie jest to dieta idealna dla, dla Polaka.
0: Dla optymalizacji zdrowia? Dla
1: optymalizacji zdrowia, tak. tak. Wiadomo, że tutaj możemy się rozdraniać i iść na przykład, ok, jak jestem sportowcem, jak jestem nie wiem biegaczem, jak jestem trójboistą. To już mówimy po prostu o, o innych rzeczach, tak? te no węgla są wtedy tak, potrzebne. No,
0: dieta sportowca, zwłaszcza sportowca takiego już bardziej zawodowego. No, to jest zupełnie co innego. My mówimy tutaj o tej optymalizacji zdrowia człowieka, który chce być aktywny i no myśli o tej długowieczności, jakby przez pryzmat długowieczności. o może Dokładnie. tak. Dokładnie, więc Keto super opcja. Mm-hmm. Ale taka
1: mądra Ketoza, wiesz, doborowa przede wszystkim. Co to znaczy
0: mądra Ketoza? Albo to, jakie są najczęstsze błędy, może.
1: To dam Ci przykład głupiej Ketozy. Dobra. Tak. Dawaj. Robię je faniem, śniadania. Pierwszy posiłek to jest kawa krótporna. I potem miałem sobie kolację o 22.00, a o, 22, o 23.00 idę spać, tak? Okay. Jem to keto, keto jedzenie, ale jest w ogóle, widzisz,
0: okay. to jest
1: wszystko rozwalone, niedojadanie, mało, mało doborowa dieta, bo tylko masło, smalec, olej kokosowy i tłuste mięso, mało warzyw, tak? Więc nie uzupełnia niedoboru, generuje większe niedobory i po prostu no, w dłuższej perspektywie będzie problem takiej osoby,
0: tak? Mhm. Czyli? Jakie są tutaj... Zdrowa ketoza, dobra ketoza, dobra ketoza przede
1: wszystkim doborowa, czyli rotować tymi produktami, tak. nie jeść monotonnie, jeść dużo ryb, też owoców morza, mięso, jeżeli ktoś lubi, tak, bo niech są hmm. osoby, które preferują bardziej śródziemnomorskie, tak. to wtedy więcej ryb, owoców morza. I żeby nie zalewać tym tłuszczem, tak bez sensu, tak. Kawa kulotporna jest fajna na początku, można ją potraktować jako dźwignię energetyczną, ale ona nie powinna być jakby takim nieodzownym elementem ketozy, tak. Jako posiłek na początku jest super, bo po prostu przyspiesza wejście w ketozę. Mhm. Natomiast jak ktoś już myśli, żeby keto było stylem życia, to nie traktował mu kulodpornej długoterminowo jako posiłek. Okej, okay.
0: okay. jasne. Eee, właśnie, czyli to jakby jak z, ka- z każdą w zasadzie dietą. Może być dobrze zdokomponowana i źle, prawda? Eee, I w przypadku diety ketogenicznej a, jest dokładnie. podobnie. Dlatego ja tylko tak podkreślam, bo my tak sobie mówimy ketoza, ketoza, ale ketoza to stan organizmu, a dieta ketogeniczna to dieta. No tak. my to wiemy, ale być może ktoś gdzieś tam się do tego nam przyczepi. Dobrze, powiedz mi najczęstsze mity dotyczące diety ketogenicznej, z którymi się spotykasz, które być może powodują, że osoby są negatywnie do niej nastawione, a być może niepotrzebnie, bo to nie jest na przykład prawda.
1: Eee, Okej, okay. to ja może z drugiej strony powiem, taki największy mit, to wiele osób, które się do mnie zgłasza, e, uważają, że keto jest taką magiczną różdżką. Że wiesz, ktoś się zapuszczał 30 lat, nagle wejdzie na keto i od jego życie się odmieni o 180 stopni w przeciągu miesiąca. Okay. Tak? tak nie będzie. <grym> Jeżeli ktoś się zapuszczał 30 lat to musi trochę czasu upłynąć, musi trochę wody upłynąć, zanim po prostu no te negatywne skutki życia, e, wiesz, żeby ktoś odrobił te negatywne skutki życia. Tak? Tak. Ja to jest fajną opcją, ale to nie jest magiczna różdżka, ona nie naprawi wszystkich problemów świata, tak? głodu w Afryce również, więc po prostu trzeba podejść do tego zdroworozsądkowo. Jeżeli tak? mm-hmm. patrzeć na, na, na dietę, na zmianę stylu życia, Bardziej jako maraton, a nie wyścig. tak, mhm. Czyli patrzymy długoterminowo. Jak ktoś na przykład chce schudnąć, tak? bo to jest najczęstsza jakby najbardziej na topie o, przyczyna mhm. zmiany stylu życia. Jeżeli ktoś chce schudnąć, ale ma problemy zdrowotne, to najpierw naprawia problemy zdrowotne, a potem chudnie. Tak? A nie da się wszystkiego naraz robić. A wiele osób już się już z takim e że ktoś się do mnie zgłasza i mówi, mam wesele za dwa miesiące, chcę zredukować 20 kg, naprawić tarczycę, jeszcze inną oporność tak? No I, i na przykład takiej osobie schodzi 5 kg w miesiąc i ona ma pretensje, czemu mi zeszło 5 kg, a nie 20 i czemu tarczyca jeszcze dobrze nie działa, nie? Więc to jest po prostu podejście, swoim zdaniem takie kluczowe intencja, z jaką po prostu coś zaczynamy robić, tak? Jeżeli mamy złe nastawienie do czegoś, Jakie by super efekty nie były, to i tak nie będziemy zadowoleni.
0: Zdecydowanie, czyli znowu sobie wracamy, że głowa jednak jest głowa, zawsze najważniejsza. Głowa, tak, głowa nie? jest najważniejsza. Uh-huh. E, tak, tutaj ketoza, tak zaraz będzie naszym kolejnym punktem, żebym nie zapomniała, ale e, jeżeli chodzi o jeden mit taki bardzo popularny, on jeszcze dalej pokutuje czasem, ja go dalej spotykam, mimo że na forach od jakiegoś czasu już to piszemy, okay. czyli typowe, e, typowe podejście do keto, na keto nie liczymy kalorii, bo na keto nie da się przytyć. Bo tłuszcz nie tłuczy. Tak.
1: No tłuszcz tuczy, tłuszcz, niestety tłuczy. Też widziałem takie mity, że nadmiar kalorii wydalimy w toalecie biegunką tłuszczową. Biegunką tłuszczową. No, nie, no nie, no nie, no nie. Jeżeli naraz zaaplikujemy nie wiadomo jaką ilość tłuszczu, to prawdopodobnie tak się to skończy. A jeżeli my na przykład te nasze posiłki to nasze makro, powiedzmy, rozbijemy na więcej posiłków, gdzie jednorazowo nie dostarczymy dużo tłuszczu, to nasz organizm spokojnie sobie z tym poradzi, Można przytyć jak najbardziej. Uh-huh. Więc jakby to jest mit. To jest mit i no po prostu, jeżeli jest plus kaloryczny, tak, te, ta nadwyżka w magiczny sposób nie wyparuje, skoro się nie dostaniemy biegunki tłuszczowej, no to gdzieś to musi iść uh-huh, po prostu, tak, uh-huh. nie ma opcji, że to nagle wyparuje i tego nie będzie.
0: To tutaj być może ktoś, ktoś nam to skomentuje, bo były takie te doświadczenia na YouTubie zagraniczne, zwłaszcza na YouTube, że, że ludzie jedli tam po 5-10 tysięcy głównie z tłuszczu, taką makro typowo keto, no i że oni nie przytyli nic przez ten czas. Ja no wiem, że to gdzieś tam dużo rzucali z takich filmików tego czasu na różne pora, ale... No to jakby my nie znamy dokładnie szczegółów, co tak, nie? Tak. A, a ludzie sobie mogą różne rzeczy robić tak naprawdę.
1: No, też mi się przypomniał, że ludzie wrzucali taki filmik, gdzie położyli popcorn, taki wiesz, ziarno jeszcze nie zrobione. Wokół e, tych ziaren popcornu ustawili tam chyba dziesięć telefonów komórkowych i nagle zaczęli na nie dzwoni, e, dzwonić i ten popcorn, wiesz, zaczął się robić jak w mikrofalówce. Okay. Nie? To też był oczywiście fake, przerobiony filmik tak? i myślę, że podobnie było w tym przypadku, no Aha. chyba, że ci ludzie to byli, nie wiem, Michael Phelps, tak? który przepala no tak. tysiące kalorii na treningu. Tak.
0: To prawda. Sebek, dieta ketogeniczna, a nie do tarczycy, no bo jakby pewnie kojarzysz, że często były takie mity, mity dotyczące tego, że tarczyca potrzebuje dokładnie 150 gramów węglowodanów. Ani mniej, ani więcej.
1: No, to są tylko mity, no bo co, tarczyca musiałaby mieć kalkulator, żeby wyliczyć tak. <grym> więcej <przeliczyć mity. grym> i ile tych węglowodanów spożywam, No nie wiem, no, to tak. są. to jest bzdura. E, Ok, jeżeli chodzi o keto i tarczycę, to najważniejsze jest po prostu ilość energii. Dla tarczycy najważniejsze jest ilość energii dostępnej. Nie? Dostępnej, okay. tak, i ilość jakby mikroelementów. I tyle. Jeżeli my dostarczymy te kalorie z keto, z węglowodanów, z tłuszczu, z czegokolwiek, to będzie super. Więc jeżeli jesteśmy na ketozie to nasza tarczyca nie spowalnia, bo też takie mity były. Tak? Może się zdarzyć, że spadnie FT3, tak? ale to nie z tego powodu, że nasza tarczyca zwalnia, tylko po prostu na ketozie jest mniejsza ilość receptorów T3. A jeżeli jest mniejsza ilość receptorów T3, to po prostu mniejsze ilości FT3 spełniają tą samą rolę. Nie jest potrzebne po prostu, żeby tego FT3 było tyle samo, ile na węglach, okay. tak? Bo one mniejsze ilość spełniają tą samą funkcję. Mm. Jest wszystko jakby... E, metabolizm nie spowalnia. Robili nawet takie badania mm, mm, Fini, z tego co kojarzę, mm. albo Wolek. Robili takie badania, że właśnie wrzucili ludzi na, na dietę ketogeniczną, zbadali tempo metabolizmu przed, w trakcie, po jakby nie było żadnej różnicy. Tak? Ale ilość Ft3, receptorów Ft3 może spaść i chyba nawet zazwyczaj spada z okay. tego co kojarzy. Ale to nie znaczy, że nasz metabolizm zwalnia. I raczej stąd się wzięły właśnie te mity.
0: Okay. no ale też kwestia pewne dostępności energii. No bo tak, to jest najważniejsze. Dostępność energii i ten styl życia, przede wszystkim yy, przetrenowywanie się. Przetrenowywanie się plus deficyt kalorii, tak. plus zły sen i brak światła, jest... znaczy za dużo światła niebieskiego, to było. do trumny dla tarczycy. No właśnie. A, a zwłaszcza no tutaj u kobiet często to przetrenowywanie Oj, się tak. jest tutaj Przez Instagram,
1: niestety, bo na Instagramie widzimy wyidealizowane sylwetki kobiet. Wszyscy chcą być tacy fit i więcej treningu, większy deficyt kaloryczny hormony padają.
0: To jest to, co ja no, też ostatnio wspominałam w jednej z rozmów, że zupełnie się nie zgadzam z podejściem. Jesteś otyły, więcej się ruszaj, mniej jedz. Jakby I tylko A. to, nie? To jest bardzo błędne, zwłaszcza, że osoba, powiedzmy, otyła, która już ma zaburzenia zawsze metaboliczne, zawsze osoba otyła ma, bo teraz próbujemy gdzieś tam poprawnie politycznie mówić, że nie, wszystko jest spoko. Nieprawda, bo, bo pewnie sam wiesz, co się dzieje, że jest zbyt dużo jest pełen wysyp cytokin prozapalnych, leptynoporność, insulinoporność i tak dalej. Ale jakby o tym mi chodzi, że wtedy jest zawsze zaburzenia na poziomie hormonalnym. Więc jakby to, że ktoś będzie mniej jadł i więcej się ruszał, być może mu nie pomoże, a być może nawet mu jeszcze bardziej zaszkodzi, nie? A. Więc jakby tutaj to jest błędne podejście zdecydowanie. No, tak, no
1: bo wiesz, że jeżeli ktoś jest na deficycie kalorycznym, dużo trenuje, no to hormony mu się rozwiadą, takiej mhm. osobie. Więc to nie jest tak, że ona nie trzyma diety, bo jest, ma słabą wolę albo, no nie wiem. Po prostu hormony nas do tego zmuszają, tak? Hormony, kurde, każą zjeść, to zjesz i tyle, a nie będziesz, wiesz, no to jest właśnie taki niesprawiedliwy osąd, tak. że ludzie grubi, to pewnie za mało się ruszają i, I za, dużo za dużo jedzą. E, wiesz, prawda zawsze leży gdzieś tam po środku. Tak. tak?
0: Pewnie. Zupełnie się zgadzam z tym. Sebek, jeżeli jeszcze kończąc temat ketozy, powiedz mi Ketoza, dieta ketogeniczna w zamyśle oczywiście tutaj, no ale stan ketozy w organizmie, długoterminowo.
1: Jak najbardziej, ale nie przez cały rok. To jest właśnie efekt aspekt sezonowości, tak? Czyli keto, takie stricte keto, zimą jak najbardziej, latem nie. Latem możemy osiągać stan ketozy na przykład nocą, tak? Czyli w pierwszej połowie dnia węglowodany, Gdzieś tam pod wieczór albo ostatni posiłek o rozkładzie ketogenicznym i jesteśmy w stanie wejść nocą w ketozę. To jest tak zwany time-restricted feeding, tak? Czyli po prostu mamy jakieś okno jedzenia, ten ostatni posiłek jest ketogeniczny i jesteśmy w stanie wejść nocą w ketozę, ketozę, czerpać korzyści ze stanu ketozy, tak? Reperować nasze mitochondria nocą. Rano znowu dokładamy sobie węglowodanów i fajnie się to koło zatacza. Okay,
0: a jeżeli ktoś po prostu chce być, bo się tak dobrze czuje?
1: E, jeżeli ktoś się tak dobrze czuje, no to...
0: No wiesz, weźmy na przykład osoby, które padasz kalkooporna, nie? A tak, no, jeżeli, w ten tak, sposób. jeżeli no, bo... mówimy
1: o takich osobach, że jest wskazanie do tego, żeby być keto. Okay. Tak, bo padaczka, bo tak, No ona... to nie chodzi.
0: Znaczy, są albo wskazanie, albo być może ktoś się dobrze czuje i w ogóle nie ma ochoty na te węgle w lato.
1: E, no każdy z nas jest inny, tak? Jeżeli jest osoba, która super się czuje na keto, ma efekty, no to czemu ona miałaby z tego rezygnować? Bo ktoś tam na jakimś podcaście powiedział, nie? Mm-hmm. To, 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 byłaby głupo- to byłaby głupota. Jeżeli ktoś ma efekty, czuje się super, to po co coś zmieniać? Okay. Tak? Ja mam takie podejście. Mm-hmm. Nic na siłę, bardziej... Czyli nie jest
0: tak, że... Bo czasem na jakichś różnych takich clickbaitowych portalach tytuły clickbaitowe znaczy, widzimy tutaj, że długoterminowa, takie etygeniczna absolutnie nie, bo zaszkodzisz bo swojemu zdrowiu i chciałam cię zapytać, no być może jest coś, o czym nie wiemy, że długoterminowy stan ketozy w organizmie jest dla nas
1: zły. Powiem tak, że węgle są potrzebne też wcześniej byłem takiego. miałem takie podejście, że nie, węgle nie są potrzebne keto for life, nie trochę dojrzałem w tym, i teraz uważam, że węglowodane są potrzebne. Nawet widziałem dziś badania, że Węglowodany właśnie sezonowe w lato powodują biogenezę mitochondriów, czyli właśnie wytwarzają się nowe mitochondria, okay. nowe fabryki energii, więc te węgle są potrzebne, tak? tylko najważniejszy jest balans, tak? zawsze uh-huh. najważniejszy jest balans, więc takie stricte czyste ketok węgla do 30 gram przez cały rok uważam to za strzał w kolanach, okay. uważam, że to jest... Y- nie da się tak po prostu. Mhm. Żeby to było zdrowe, dobre, ktoś miał efekty, no nie w to.
0: A jeżeli ktoś się decyduje na adaptację właśnie w takim okresie sierpień-wrzesień, gdzie jest jeszcze słońce, już zbliżamy się do jesieni, więc możemy się już powoli przygotowywać do tego stanu takiej ketozy głębszej, że tak powiem, na, na, na zimę, mm, no to ta osoba będzie trzymała takie niskie węgla prawdopodobnie na adaptacji. Tak, nie? tak.
1: Z tym już nie widzę problemu. Jeżeli ktoś chce się zaadaptować, to są 2-3 miesiące, spoko. Nie? Bez problemu. Tym bardziej, że po miesiącu adaptacji już można te owoce na przykład no dołożyć, tak. tak? Jagodowce, jagody, truskawki, maliny. Można sobie dołożyć nawet ziemniaki, tak? E, oczywiście na adaptacji nie polecam, żeby nie było, że ja... Będzie teraz Kielichowski polecam na adaptacji tak.
0: ziemniaki. Mam już tytuł. E,
1: bo nie polecam. E, natomiast po adaptacji, jeżeli ktoś trenuje, potrzebuje większej ilości energii, to no, czemu nie. Tak, Można to okay. zrobić z głową. Właśnie te węgle zamknąć w pierwszej połowie dnia, w tym oknie, kiedy jest największa aktywność enzymów odpowiedzialnych za metabolizowanie węglowodanów i nie będzie problemu, a w nocy wieczorem przepraszam, wchodzimy w keto i jest wszystko okay. pięknie. Tak. No tak. no zdrowe, podejście. zdrowe podejście podejście.
0: personalizacja nie, I Personalizacja. Tak. kwestia tego targetowania węglowodanów okołotreningowych, tak. jeżeli ktoś trenuje jest bardzo ważna na keto, bo można też sobie strzelić w kolanek, jak nie mówiłeś tak. e, tym, że ktoś próbuje 30 gramów węgli trzymać na diecie ketogenicznej i trenować, oczywiście mówię o trenowaniu takim pół rekreacyjnym pół takim, no może trochę bardziej niż amatorskim e, no bo absolutnie niezawodowym no bo to już jest mhm. inna bajka, o tym nie mówimy tutaj
1: Wiesz, ja nie jestem jakimś kulturystą. Czasem sobie lubię wyskoczyć na siłownię. I jeżeli na przykład, m- 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 mój trening jest dużo lepszy, kiedy ja dołożę sobie węglowodany przed treningiem, to czemu ja mam ich nie dokładać? Bo ktoś znaczy, że powiedział, że nie jestem keto, jak dołożę węglowodany, tak. no to byłaby głupota. Tak? Jeżeli coś nam nie działa, mam efekty, fajnie się sprawdza, no to, to robię, się tego trzymam. Tak.
0: I potem przy takim targetowaniu treningowym ok�� przed, po treningu węgla, później kilka godzin później, po takim treningu jesteśmy w keto dalej, prawda? Tak, tak, bo spalimy jeżeli, te
1: węglowodany na saved, jesteśmy zaadaptowani. Tak. Dokładnie.
0: Hm, Sebastian, ostatnie pytanie. Dobra forma na życie. Recepta na dobrą formę na życie. Według Ciebie?
1: Według mnie na na dzień dzisiejszy to jest zdrowa głowa.
0: Okej, rozumiem. I bez
1: tego nie ma szans. Jeżeli po prostu. nasze podejście do życia. Jeżeli mamy jakieś toksyczne, chore podejście do życia, jesteśmy jakimiś fanatykami, zapędzamy się, nie wyciągamy wniosków, nie analizujemy. Wiele osób też zakochuje się w diecie. Też miałem takie coś na początku, jak wszedłem w ketozę i nagle, wiesz, moja insulinoporność super, problemy gastryczne zniknęły. Mówię, kurde, no rewelacja, po prostu kocham ketozę, tak? Zakochałem się w tej diecie i nie dostrzegałem na siłę minusów albo takiego, wiesz, spojrzenia rzetelnego na ketozę, tak? uważałem, że to jest najlepsza koniec. Nie, nie istnieje najlepszy, ketoza jest najlepsza koniec, tak? zakochałem się w tej diecie i przez to na przykład posypałem się hormonalnie, bo nie przestawiłem sobie makro, a to też odpowiedź na inny, inny raz. E, więc zdrowe podejście po prostu, zdrowa głowa, bez zdrowej głowy, pokora. pokora, tak. Więc takie, dzisiaj bym powiedział, że forma na życie to jest taka bardziej mentalna. Równowaga psychiczna, zarządzanie emocjami, dobre podejście, zdrowe podejście do wszystkiego, tak. Z takim zdrowym podejściem, ze zdrową głową. Jesteśmy w stanie tak naprawdę osiągnąć wszystko to, co chcemy. Pięknie. (grymne) Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube, znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!